0: дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольской правды» и в Москве, и в других городах вещания. С вами я, Елена Фонина, И начну вот с чего. Блогер Владислав Синица, который скрывался за ником Макс Стеклов, осужден на пять лет за призывы убивать детей правоохранителей. Приговор вынес Пресненский районный суд города Москвы. И, кстати, приговор оказался мягче, чем тот, который просила прокуратура. Синица был осужден по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину он не признал и сказал, что его слова были вырваны из контекста. Что это за слова? Я сейчас процитирую их, поэтому внимание, да. Цитата: Посмотрят на милые, счастливые семейные фото. Изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со видео. Конец цитаты. Именно такой пост Макс Стеклов и опубликовал 31 августа. 5 августа он был арестован Пресненским районным судом Москвы и осужден на 5 лет. Вот сейчас мы попытаемся понять, «Наказание соразмерно преступлению, за что человек получил пять лет? Надо жестче или надо мягче?» В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Да, добрый вечер. И управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Федор, здравствуйте. 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 Но для начала хочется понять, кто такой Владислав Синица. Мы тут посмотрели на его страничку, поняли, что подписчиков у него не очень много, но прежде чем, Дим, ты ответишь на этот вопрос, а я понимаю, что ты изучил его соцсети, Давайте услышим мнение о Синице, ведущего программы «Москва-Лондон», Олега Кашина. Это фрагмент эфира, где Олег ведет диалог с ведущим Романом Головановым
2: с этим Синицей. За неделю до этого, когда он первый раз прославился, когда предложил объявить минуту молчания по жертвам российской агрессии на Украине, да, на каком-то очередном митинге, я брал у него интервью. И мне он показался, ну, в общем, либо там не знаю агентом полиции, либо сумасшедшим. И, наверное, поскольку ему дали пять лет, наверное, все-таки сумасшедший. Да, вот такой идиот, которого не жалко. Потому что понятно, что цель этого приговора не чтобы закон торжествовал, да, а чтобы... Не жалко вот, там, не, знаю,
1: а, не жалко тем, кто его сажает. Вот буквально чем, его жалко. Конечно, жалко, потому что человек ни за что за слова отправляется в лагерь. За... Угу. Итак, человек ни за что за слова отправляется в лагерь. Вот тот, собственно, посыл, который мы сейчас услышали от Олега Кашина. Дим.
3: Конечно, можно было дать условно. Тюрьмы вообще никому не пожелаю, ни в коем случае. Можно было дать условно, обложить штрафами. И, возможно, после анализа контента в его э, социальных сетях человека немножко подлечить, потому что он, он явно нездоров. Сегодня по рукам ходил, я тоже вытащил и показал всем, э, извиняюсь, резиновый фалос. И он пишет, что для э, Парада Победы в память для бессмертного полка лучшие лучший флагшток для портрета ваших дедов. Понимаете? Uh -huh. Ну, как это укладывается? Он, я так понял, рыхлый, несчастный человек, без личной жизни, какой-то финансовый консультант. Это может быть все, что угодно. Это может быть брокер на бирже Форекса, играющий на мамкину пенсию там, на последние деньги. Или на сдачу однушки где-нибудь в Кунцево и так далее. То есть он абсолютно не социализирован, но интернет дает ложное чувство неуязвимости у таких людей. И он в какой-то момент потерял берега. Возможно, был всегда такой. А история России знает случаи таких девиаций. Я, значит, назвал эту болезнь, извиняюсь, педерастия мозга. Это когда у человека появляется иная парадигма сознания, он перестает мыслить критично и способен на самые дикие поступки. Там, например, отправить Микада из России телеграмму с поздравлением в победе в Цусымской битве, да? Это на минуточку 905 год, да? Или обвинить... Э э спецназовцев э, «Альфы» в гибели заложников и в гибели без суда террористов В Нортосте и Беслане Ну про Беслана это вообще история последних дней да? Оказалось у нас таких людей множество Проблема в том, что раньше с этими людьми Работали Им давали препараты, которые подавляют Мозговую активность у сумасшедших Они всегда есть В социуме. Проблема в том, что Сейчас с ними не работают, это они работают С нами. Угу. Посмотрите Как широко разошлись посты Этого Синицы с мизерным Количеством подписчиков. 400 95 человек в Твиттере, у меня 104 тысячи в Твиттере, у меня так посты не расходятся. У меня, значит, есть круг людей, которым интересно то, что он из себя выдавливал и выдавал.
1: Федор, скажите, uh -huh. вот все-таки те самые пять лет, которые получил Макс Стеклов, он же Владислав Синица, это по совокупности или только за один вот зачитанный мною пост? Вот как вы считаете? Может быть, я действительно пять лет за одно высказывание это слишком жестко?
2: Это прекрасный вопрос, и я считаю, что мы должны потребовать от Следственного комитета положить на стол нам то, за что человек получил пять лет. Общество имеет право знать. Я вот сегодня заходил в карточку дела в суде. Судебный акт еще не готов, но это и понятно, он горяченький. Я, честно говоря, даже удивляюсь, как за три дня успели там следователи закончить обвинительное заключение, которое они передали в суд. Но я не знаю ответ на ваш вопрос. И мы не должны гадать, мы должны четко понимать, этого человека посадили за то-то, то-то и то. -то, 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 -то. Uh -huh. Наверное, если вчитаться э, в протокол судебного заседания ну, или там в какие-то твиттер-трансляции, об этом можно будет судить. То, что вы зачитали в начале программы, э, за это сажать нельзя. Вот был такой э, байк, двое советских судьей разговаривают, э, Ты оправдай, а, а ты сможешь осудить невиновного человека? Тот говорит, нет, ну что то конечно, я дам условно. Вот так и здесь мы рассуждаем, э, достаточно ли э, Владислав Синица плохой, чтобы его осудить, а если осудить, то насколько? Юрист не может в таких категориях рассуждать. Он должен четко понимать, вот призыв к насилию против, там, например, полицейских. В той фразе, которую вы произнесли, его нет. Может быть, он есть в контексте. Может быть, психологи смогут доказать, что как-то подразумевалось. Но он не сказал, принесите мне там, голову этого младенца или...
1: Давайте устроим то-то, то-то и то. то Подождите, давайте объясним, да. что такое SNAF видео для тех, кто не знает. Вот а что это за. Как Владислав сказал в допросе, Владислав
2: очень Нет, много наговорил такое следователям. Нет, по... да. что видео? Есть же расшифровка того, что это такое. Это mm -hmm. видео, на которых снимаются неигровые убийства без спецэффектов. Владислав сам сказал следователям, что он понимал под этим термином
1: видео с документальными кадрами убийств. То есть он имел в виду, проще говоря, да, опять же, возвращаемся к тому посту, который я уже в нашем эфире произнесла, с отвращением делают и еще раз. Он говорит не о самом полицейском, не о сотруднике Росгвардии. Он говорит следующее. Ребенок доблестного защитника, правопорядка, внимание, ребенок, да. просто не приходит из школы, а вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со сна видео. Мы, опять же, вспоминаем то, что вы сейчас, Федор, сказали. «Снав видео» – это реальное убийство. Да хорошо, что тогда содержит этот пост? И о чем говорил этот удивительный в кавычках человек, если он уверяет, что никаких призывов не было, и это неправильно истолкованное, вырвано из контекста. Давайте для У -у -у. начала посмотрим,
2: что он должен был утверждать, чтобы склопотать пять лет. Да? В уголовный кодекс на секунду заглянем. Там написано, что должны быть действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды э, по отношению к какой-либо социальной группе с применением насилия или угрозы его применения. Значит, мы, как минимум, должны найти угрозу применения насилия. Вот вы задали хороший вопрос, а, значит, что он сказал? А мы с вами этого сказать не сможем. У нас с вами не хватит специальных знаний в области лингвистики, uh -huh, uh -huh. психологии. И здесь, чтобы установить коммуникативную цель, нужно как минимум, это же был реплай на пост Матузный, и, соответственно, нужно, прочитав всю публикацию, понять, какой была коммуникативная цель вот этого человека, я не знаю, вменяем он, невменяемый, это хороший вопрос, но я думаю, что следствие с этим разобрался, что он вменяемый. Если
1: он получил реальный срок, то значит вменяемый, соответственно. И вот если
2: эксперты смогут доказать, неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, в этом, собственно, и заключается презумпция неновности. Если эксперты смогут достоверно установить, что нет, он хотел, он не сказал давайте, или там бейте, или еще какие-то другие Э, вот такие побудительные глаголы он не использовал Но он хотел, чтобы детей убивали Да, тогда вопросов не будет Только это невозможно сделать ни за два дня, ни за две недели угу. И, честно говоря, возникает вопрос Хватит ли на это для нормального следствия полугода
1: но ну, давайте я сейчас обращусь к нашим радиослушателям. Напомню, что мы сегодня обсуждаем не просто конкретное дело конкретного человека, блогера Владислава Синицы, который получил пять лет за призывы, которые были опубликованы в интернет-пространстве. Мы сегодня обсуждаем наказание соразмерно ли преступлению. И как считаете вы, пожалуйста, восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. На Ватсап и Вайбер присылайте сообщение плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто ну вот нам уже пишут о том, что... Э -э Либералы говорят, пишет нам Александр, 5 лет синиться это много, а если бы этот призыв был адресован их детям, они сейчас и демократические СМИ, в кавычках, вопили бы на весь мир, что нужно наказывать еще большим сроком. Александр из Саратова вот э, так написал. Что еще? Во всех терактах виноваты не только боевики, но прежде всего власть своим преступным бездействием. Не перекладывайте ответственность на народ. Вот такой комментарий тоже прозвучал. Э, власть преступным Власть
3: не бездействовала, потому что, давайте напомню обстоятельства, после первых протестов в Москве августовских, наша либеральная общественность запустила систему опознавания представителей правоохранительных органов под названием «Сканер». То есть под угрозой Синицы была какая-то реальная подоплека. Они реально познавали через Финфейс сотрудников правоохранительных органов. Это сейчас можно сделать. Находили их аккаунты ВКонтакте и в Одноклассниках.
1: И вот, кстати, один из сотрудников Росгвардии, он выступал в Пресненском суде, давал показания и сказал, что после... Uh -huh. поста, который был опубликован в Синице, он начал бояться за жизнь дочери, поскольку, как рассказал росгвардейц: 1 августа я пришел домой с работы, открыл телефон, посмотрел новости, одноклассники, открыл Твиттер, увидел эти сообщения, призывы похищать детей Росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стала опасаться за жизнь и здоровье своей дочери. Вот, пожалуйста, такие показания дал человек со стороны обвинения.
2: Отлично. А мы можем сейчас смоделировать, что мы с вами провели, например, передачу? На Хорошо. Ради... Давайте мы сделаем давайте.
1: следующим образом. Через 2 минуты мы обязательно Обязательно эту информацию сейчас э, от вас услышим.
0: Сема дня.
4: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большей...
4: Экономика. способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ
0: ТЕМА ДНЯ
1: Блогер Владислав Синица, который скрывался за ником Макс Стеклов, осужден на пять лет за призывы убивать детей правоохранителей. Вот сейчас мы и пытаемся понять, соразмерно ли наказание преступлению. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Приходят сообщения от наших радиослушателей. Вы можете ответить на этот вопрос, пожалуйста, и ватсап, и вайбер в вашем распоряжении. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Также телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно 9... 97.02 нам пишут, что слова это ничто, слова это все, слова формируют реальности, и слов появляется материальный мир. Хорошо бы, кстати, чтобы это услоили сквернословище. Далее слишком много. Он объяснял, как это было бы, отвечал бы на другой твит. Надеюсь, апелляция срок срежет. Далее. Дурдом, а не страна, за убийство дают меньше. И вот еще нам написали самый важный вопрос, каким выйдет этот, несомненно, идиот с зоны исправившимся, не думаю, выйдет озлобившийся идиот, пишет нам Александр. Федор, вы предлагали до перерыва смоделировать ситуацию. Готовы выслушать. Давайте попробуем. Да, но прежде всего я хочу
2: сказать, что мы сейчас выясним, я для себя выясняю, не только вопрос не слишком слишком ли много ему дали, а вопрос, а было ли преступление, для uh -huh. меня этот вопрос открыт. И вот вы процитировали замечательные слова сотрудника Росгвардии, который сказал, что он начал беспокоиться после вот, прочтения этого твита за жизнь своего ребенка. А я хочу предложить альтернативу, например. Мы с вами собрались в этой студии, провели очень хорошую передачу, вот такую тревожную, глубокую, аналитическую, о том, что сотрудникам Росгвардии может что-то угрожать, например. И точно так же сотрудник Росгвардии, Александр, по-моему, его звали, мог потерять сон, мог начать бояться за жизнь своих детей. То есть здесь важно не то, стал ли он беспокоиться, а важно, повторюсь, вот цитата из УК, был ли призыв, угроза, хотел ли вот Владислав Синица, чтобы кому-то из сотрудников Росгвардии или их детям был причинен вред? А
1: давайте на этот вопрос ответит адвокат, член Совета при Президенте по правам человека, Шота Горгадзе. Шота Олегович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Как вы считаете, был ли реальный призыв к действиям в том, что написал Синица?
5: Ну, по-моему, там двояко трактовать в принципе невозможно. Это, безусловно, был прямой призыв к действию. Притом очень многие не обратили внимания, что там не просто был призыв к тому, чтобы детей правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов убивать. Там был призыв снимать с видео Я думаю, что тот, кто пользуется э, поисковыми системами, легко поймет, что это такое. Это сексуальное насилие над человеком с последующим убийством. То есть здесь, э, в принципе, для меня удивительно, когда вне зависимости от политических убеждений хотя бы кто-то смеет его оправдывать и объяснять его поступок какой-то идеологии. Здесь никакой идеологии нет. Здесь есть очевидное преступление. Угу. Ну, если... Детей совершенно вторично, совершенно вторично, чьи это дети сотрудников правоохранительных органов, дети-менеджеры, наши с вами дети. Призыв был убивать детей. Все остальное вторично.
1: Шаталик, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, те самые пять лет, которые получил Синица, это действительно соразмерное наказание?
5: Это то, что предусмотрено законом. У нас в первую очередь каждый должен понимать, что наказание за совершение преступления, оно неотвратимо. Кому-то хватает Я и одного знаю, года да. в для того, чтобы все осознать и исправиться. Кому-то и пяти лет мало. Угу. Все очень индивидуально. Я очень надеюсь, что пробудь в местах не столь отдаленных, Семница выйдет добропорядочным гражданином и осознает. Такое немецкое преступление
1: он совершил. А вам хочет задать вопрос управляющий партнер коллеги медиа-юриста Федор Кравченко. Он сейчас у нас в студии. Пожалуйста, Федор. Да,
2: я хотел спросить, вот вы уверенно сказали, что призыв был. А вы не могли бы своими словами примерно сказать, что имел в виду Владислав Синицы, в каком, в каких примерно формулировках он мог сформулировать призыв? Я вижу там обсуждение некое, что опис описывается возможная ситуация, но я не вижу, где он призывает что-то сделать. Вот вы не могли бы сказать, где вы их вы увидели?
5: Я могу сказать, что для меня призыв так же очевиден, как для вас очевидно описание ситуации. Когда семейца говорит о том, что геанонимизация сотрудников правоохранительных органов, это безусловное благо, потому что по геолокации вычислят ребенка, со школы он не вернется, а ему потом пришлют снарт-видео, то знаете, мы с вами можем очень много философствовать и говорить о лингвистических о, тонкостях в тот момент, когда пара сумасшедших возьмет его призыв и сполит. Вот тогда мы можем сидеть в студии с вами, говорить умные слова, говорить о том, что там был призыв, не было призыва, но мы с вами прекрасно знаем, слава Богу, что этого не произошло, что все-таки определенное количество людей с неуравновешенной психикой, прочитав этот фильм вполне могло это осуществить.
1: А насколько важна в этом случае профессионально или не очень профессионально проведенная лингвистическая экспертиза, которой сейчас в том числе, ну, есть определенные вопросы?
5: Это одно из доказательств, которые рассматриваются судом в совокупности. Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы для суда. Это одно
1: из.
5: Угу. выносится на основании совокупности собранных доказательств.
1: Понятно. Спасибо огромное. Адвокат, член Совета при Президенте по правам человека. Шата Гадзе был пример
3: приведу хороший? Да. В 2014 году я и второй корреспондент комсомолки Саша Котс, мой напарник, мы корреспонденты, мы никогда не брали в руки оружие, попали в колоду карт под названием «Бей под люку». Их расшукает украинский народ. Так называемые «карты смерти». Их придумали еще американцы, чтобы на блокпостах вычислять вьетконговских офицеров, да, визуально, вот, играя карты, запоминаешь их лица. Все было очень смешно с этой колодой карт. Мы попали в пять, что ли, из зданий, кажется. А потом я как-то задумался в прошлом году, а оказалось, что в этой колоде карт уже больше половины покойники. Мозговой, Дремов, Болотов, Захарченко, Мотор, Гиви и так далее. Вот. Ну, мы, Саша, пока живые. Вот была ли в этом угроза? когда нас разместили в этой колоде карты или нет.
1: Но мы заговорили о лингвистической экспертизе. Здесь нас внимательно слушает доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ, член гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Елена Карамурза. Елена Станиславна. здравствуйте. Ну, добрый вечер. В данной ситуации мы услышали мнение адвоката Шута Гаргадзе, который сказал, что это одно из доказательств. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, каким образом проводится подобная экспертиза, кто ее проводит, как находят тех людей, которые выносят свое заключение.
6: Вы знаете, вопрос очень правильный, потому что он позволяет обратиться к самым основам производства лингвистической экспертизы, а это основы законодательные. Лингвистическая экспертиза проводится согласно Российскому закону номер 73 государственной судебной экспертной деятельности, и действие этого закона распространяется как на тех экспертов, которые работают в государственных учреждениях, так и на тех, кто работает вне государственных учреждений. А также на привлеченных экспертов, которые работают в каких-то местах и вот могут быть привлечены. Привлекает экспертов в суд в соответствии со своим представлением об их э, компетенции. Но вот эта компетенция должна быть реально специальной. И опять-таки здесь я бы хотела э, наших э, слушателей обратить к э, тексту закона э, о судебной, государственной судебной экспертной деятельности, где сказано в статье два задачи государственной судебной экспертной деятельности». Что задачей является оказание содействия судам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Так вот, специальные знания, они соответствует определенным направлениям, классам, родам и видам судебных экспертиз, в числе которых находится лингвистическая судебная экспертиза. С 2005 года она э, считается официальной судебной экспертизой, и она определяется как Выяснение, исследование текста в целях вопр решения вопросов смыслового понимания. Вот это ее дефиниция в приказе МВД. Так вот, значит, соответственно, нужны специальные знания по лингвистике, при этом, если особенно сложные ситуации, в частности, вот об этих по делам о насильственных uh -huh. преступлениях, то приглашают, делаются комплексные экспертизы, приглашаются эксперты разных направлений. Например, делается комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Поэтому вот я хотела бы обратить внимание именно на то, что согласно закону, человек, которого пригласили в качестве лингвиста, эксперта или другого, другого эксперта, должен обладать специальными знаниями. А теперь мы тогда можем, наверное, вспомнить, какими... обладают ли специальными знаниями эксперты, которые были привлечены к Да, это,
1: насколько я понимаю, учительница русского языка и э, иностранного языка, да, если я правильно помню. А должен был еще психиатр, мне кажется. Да, психиатр.
6: По-моему, учительница
1: математики. Мат математики? по-моему, русского языка. Но, видите, у нас разные сведения. Может быть, нас сейчас рассудит. Федор, есть у вас данные, кто проводил да, эту один, экспертизу? Один эксперт – это директор ОНО «Центр социо
2: социокультурных экспертиз», учитель математики, кандидат педагогических наук Наталья Крюкова. А второй э э – переводчик, преподаватель английского и немецкого языков.
1: Елена Станиславовна, что скажете? Да. Квалификация этих людей?
6: Вы знаете что? Я не уполномочена mm -hmm. выносить такое суждение, но я просто призываю вас, потому что я должна в эфире, и как я всегда в своей лингво-экспертной деятельности, я должна соответствовать пределам своей компетенции. Хорошо. Поэтому я предоставляю нашим слушателям, особенно тем, кто обладает юридическим образованием, судить вот об этой коллизии, я бы сказала.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ, член гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Елена Карамурза. И после небольшого переработка мы обратимся и к сообщениям, которые приходят на WhatsApp и Weber, И жду ваших телефонных звонков.
0: Тема
4: дня. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Надана» и Мардан. в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
0: дня.
1: Я напомню, что в течение этого часа мы вместе с вами обсуждаем тот э, приговор, который был вынесен блогеру Владиславе Синиц, который скрывался за ником Макс Стеклов. Он осужден на пять лет за призывы убивать детей правоохранителей. Кто-то увидел в его посте призывы, кто-то такового не видит. Мы спрашиваем вас, как вы считаете, соразмерно ли э, наказание преступлению. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение. Плюс 7 967 200, ровно, 9702. Александр из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотел бы выразить свое мнение, в каком ключе? Что для меня лично действие
1: этого человека... Так, мы вас не слышим, Александр.
5: Он по городу и направляет в детей. То же самое.
1: Ничего Александр, прошу прощения, мы не услышали часть вашего монолога. Можно еще раз, да. если не сложно а повторить меня... пожалуйста. А...
2: Повторяю, для меня, лично для меня, да? Mm -hmm. действие этого человека... слова.
1: По-моему, у нас работают глушилки. <звы> Я не понимаю, что происходит. Ну, давайте тогда Сергей из Москвы. Послушаем, Сергей, здравствуйте. Алло, добрый вечер, слышно? Да, вас добрый. слышно, здравствуйте. Да,
5: вот позвольте два примера из приправления осуждения в Штатах и у нас. Вот, получается, Квачков... Герой Афгана, полковник. 10 лет строгача с офицерами, с группой. Я не мог понять, за что. В ангелике срок уходит мужчина соответственно, ответственной свиньи. Три года. От звонка до звонка. Как это вот можно объяснить вот это? вот товарищи, там есть вы, ученые у вас и вот в чем дело. Вот вам адекватно все осуждения, понимаете? Я вот изучал дело и Квачкова, и все прочее, офицеру, я не мог понять, за что 10 часового режима дирижа
1: России. Вот так, ну давайте, понять. поскольку у нас все-таки в студии управляющий партнер коллегии медиа-юриста Федор Кравченко, вот давайте ему ваш вопрос и адресуем. Федор, давайте поговорим, собственно, о самом наказании, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, Дим, скажи, пожалуйста, вот мы в перерыве это обсуждали, опять же, возвращаясь к самому началу. Синица, упомянула нами он получил пять лет за один пост.
3: Нет, там и была целая давай. серия постов. Я, я сейчас не могу листать Телеграм, потому что в приличном интернете это не висит. Твиттер его все ликвидирован, все не снесли. Он писал о том, что поскольку вся Росгвардия занята в центре Москвы, там избивает протестующих, самое время идти э, насиловать детей. По поводу журналистки НТВ он писал, что изнасиловал бы ее внутренности и так далее. Там около десятка вот таких постов подобрали, пока они были. Э, По-видимому, у него не все в порядке было все все-таки со здоровьем. И я думаю, рассматривали дело не по одному посту, а угу. по совокупности. Почему все остальное не вытащили на процесс? Вот я бы хотел бы вот гостя нашел. Если их десятки были вот таких постов.
2: Что еще совершил этот человек в своей жизни, для нас абсолютно неважно, когда рассматривается обвинение по уголовному делу, рассматриваются абсолютно конкретные эпизоды. Вот он сказал А, вот он сказал Б, вот он сказал С. А контекст, он может как-то учитываться, но вот преступление заключается в каких-то конкретных объективных действиях. Двойка, наверное, пресс-службе э, Следственного комитета, пресс прокуратуры, Пресненского суда, который сегодня рассматривал дело. Что же нам не привели вот эти цитаты, пусть там в каком-то <связываю> усеченном виде, чтобы мы понимали, что да, наказали жуткого преступника. Цитируется пост, который можно трактовать и так, и так. Я понимаю, что я не лингвист, но для этого ты и предназначен, как бы сказать, его текст, чтобы возбуждать ненависть не только в головах какого-нибудь специального доктора Юрия, психологических или лингвистических наук, а обычного человека. А вот я, как обычный человек, прочтя его пост, в упор не вижу. Хорошо,
1: скажите, пожалуйста, мы э, помним, да, что э, частично была смягчена та самая 282-я, по которой, собственно, э, Синица был осужден. В какой части смягчения произошло? Напомните просто нашим радиослушателям, может быть, не все знают.
2: Да, ну, декриминализация э, произошла, э, значит, соответственно, было прекращено достаточно много дел. Я боюсь сейчас... За по памяти не Репосты и лайки,
1: я просто напомню, да, что вот раньше можно было по этой статье пойти, если ты просто лайкнул, допустим, тот же пост Синицы, вот могли отследить, ну и, соответственно, ты понес бы наказание. Теперь, насколько я понимаю, еще даже назвали за репосты и лайки, вот эту историю убрали. Из Это был
3: настоящий подарок для бойцов с экстремизмом там из Барнаула, например, Алтайский край или еще откуда-нибудь, потому что никуда ходить не надо, просто залез в группу подслушанная, не знаю, в Барнауле. И... План за три года, да. Вот,
2: кстати, Елена, вы хороший вопрос задали по поводу соразмерности наказаний. Uh -huh. Ведь э, в статье-то санкция очень широкие имеют пределы. Там можно было и оштрафовать от 300 до 600 тысяч рублей. Можно было принудительные работы на срок от 2 до 5 лет. То есть там огромное количество, э, э, как бы, палитры наказаний. Почему сразу самое строгое лишение свободы, причем не по минимальному. Это, насколько я понимаю, впервые. Он Дима, у тебя милиции. есть
1: ответ на этот вопрос? У меня, ну, где-то есть. Вот, не знаю, совпадет ли он с твоим, пожалуйста, вот,
3: на, на упреждение все-таки да. сработали, и да. мимо закона, вне закона, за его рамками. Ну... Согласен. Но У
2: меня такое ощущение, что кто-то <свят> так бережет ОМОН и полицию от любых агрессивных действий, что даже, знаете, вот пытаются дуть на воду, или как это называется, ну, короче говоря, любые поползновения какие-то, любые намеки пресекать в самом корне. Я не знаю, политически и психологически правильно это позиции, но у меня такое ощущение, что пытаются показать, что вы только за косой взгляд можете сесть, если, значит... Он не понравится сотруднику Росгвардии.
3: А мне знакомый силовик сказал, что это был внятный сигнал от власти силовикам. Типа, работайте, не беспокойтесь за И близких. это
1: тоже. То есть, во-первых, мы что сейчас имеем? Какой посыл? Посыл следующий. Значит так, внимательно следите за тем, что вы пишете. Иначе за вами тоже проследят. И наказание может быть весьма суровым. Как? выше упомянутому синицы. И то же самое, что ты сказал, Дима. Если вы выполняете свои профессиональные обязанности, не волнуйтесь, государство вас защищает. И с этой стороны тоже. Поэтому все поползновения, словесные и, не дай бог, физические, а мы их о них обязательно поговорим, они будут жестко пресекаться. Правильно я такой ну, резюме ну, я делаю?
3: за, за себя-то они не боятся, да, потому что у них работа такая, а вот семьи – это всегда слабое место, и ну, вот когда мы работали на Майдане, сложно себе представить, что бы было бы, если бы, например, начали бы отлавливать, работать по адресам, где живут эти беркутовцы, которые вот тогда еще держали Майдан на Институтской Грушевского. Возможно, там победа бы состоялась еще в начале января, вот так.
1: Нам дозвонился Александр из Москвы, давайте его услышим. Александр, здравствуйте.
3: Да,
5: здравствуйте. Я полностью поддерживаю вот Товарищ Естественно, если я говорю, не дай бог, я полоски да, за да. росгвардейцев. Не дай бог вот такое бы случилось, как на Майдане в Киеве. Конечно, сама, я считаю, что это мало еще дали ему. Я бы больше. До, до был, паял бы. Это мое угу. личное мнение. Понятно. Вот а, вот, а, угу. а если вот, допустим, ходят, ну, не только Росгвардия, а дети наши ходят вот здесь по улице, внуки, и что тогда? И вот эти отморозки вот будут. Призывать там, к убийству, как к этому еще, там, к насилию.
1: Ну вот смотрите, да, спасибо огромное. Нам пишут, Михаил написал, к счастью, это да только слова. Ну, имея в виду синицу. Нет причинно-следственной связи между словами и наступившими последствиями. Ну, слава богу, еще не наступившими. Ну, я
3: вроде привел пример с картами смерти, да? да?
1: Да. Ну, тем не менее, Михаил не услышал ну, твоего примера. Да. Он, видимо, его пропустил мимо ушей. Да. Далее Михаил пишет. «Меня расстраивает та жестокость в отношении детей-оппозиционеров. В двух случаях отнять детей, в одном случае оставить годовалого ребенка без присмотра, хотя за призыв убивать детей... Пять декабристов повесили.
3: А вот... Дима? По крайней мере, не забыл. Есть пример изречения. я не помню, кто-то из евреев, переживших Третий рейх, Холокост и так далее, сказал гениальную фразу, что если кто-то когда-то обещает вас убить, беспокойтесь, бегите или защищайтесь, потому что он это сделает обязательно.
1: <с <с
2: так, э, да. Да, мне меня мысль такая пришла в голову, что э, людей, которые считают, что можно хоть в каком-то виде угрожать семьям сотрудников Росгвардии ни среди нас, ни среди другой вменяемой части общества, нет. Почему я сомневаюсь в удачности такого решения? Во-первых, потому что здесь пахнет неправосудием, причем очень издалека. А во-вторых, потому что э, если бы посадили человека, который покусился на ребенка Росгвардии, ни один среди юристов не усомнился бы в том, что это по-человечески хотя бы правильное решение. Да, там могут быть процессуальные какие-то накладки, но здесь судят человека, который неизвестно, что... Для меня неизвестно, что. Может быть, другие люди лучше знают. Неизвестно, что сказал. Поэтому, на мой взгляд, если вот наш слушатель, который говорит, что нужно было 10 лет дать, я согласен, можно дать и 10, Хорошо. и пожизненно, но и только за конкретные Если вещи.
1: человек, да, покушается на росгвардейца, да. он должен за это отвечать? А, это,
3: а кто же сомневается,
1: конечно.
2: А, то есть,
3: а, а представьте, да. как, какие были бы неизмеримые репутационные потери государства. Когда в Киеве стоял Майдан, было минус 25. Я киевским властям говорил, почему Майдан стоит запитанный электричеством и водой от окрестных кварталов. Вырубите там электричество, они разбегутся через сутки. Говорит, не можем, мы заморозим батареи. Ну, они теперь заморозили всю страну, на что Украина похожа. Вот э, несоразмерность, как бы: э, ну да, можно было бы допустить гибель э, кого-то из ребенка. Ну, во-первых, ну, какой-то тяжкий грех на того, кто мог предотвратить и пресечь, да? Ну И смотри, Дим,
1: Дим, нас тут обвиняют в том, что, казалось бы, рядовой комментарий раздули до небывалых величин, сделали из мухи слона, у росгвардейцев в обязанности входит получать угрозы. Зачем-то прославили призыв да, на всю страну, якобы, чтобы с этим бороться нелогично, пишет наш радиослушатель. Я Дима? не
3: думаю, что в уставе что-то записано и в документах, которые они оформляют, поступая на службу в, в, в Росгвардию, в присяге это есть. Тоже.
1: По иронии судьбы, один из тех, кто был приговорен сегодня э, также к реальному сроку, я говорю о Кирилле Жукове. Не случайно я сделала акцент на то, что если человек физически воздействовал на росгвардейца, должен ли он понести наказание? Вы сказали, что да, должен. Так вот, Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима и опять же по удивительному стечению обстоятельств Жуков проходил срочную службу в Росгвардии. Это тот человек, который 27 июля на несогласованные акции подбегал к бойцам Росгвардии и приподнимал, забрала их шлема. За это он получил, да, своим бежал. За это он получил три года. Мы об этом поговорим после небольшой паузы. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702.
0: дня.
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко и я, Елена Фонина. Мы сегодня вместе с вами обсуждаем, собственно, тот приговор, который был вынесен в адрес блогера Владислава Синицы. Он скрывался за ником Макс Стеклов, осужден на 5 лет за призывы убивать детей правоохранителей. Соразмерно ли наказание преступлению? Вот об этом мы спрашиваем. Еще один телефонный звонок и перейдем, собственно, к физическому воздействию на росгвардейцев, сотрудников правоохранителей охранительных органов. Михаил из Воронежа, да, с нами. Михаил, здравствуйте.
5: Я коротко. Проблема да. в том, что власть заигрывает, бегает по доски с так называемой оппозицией. Сколько было визга, проковарив модер. И что же мы видим? Что большинство из митинговавших уже отпущено, никаких детей ни у кого не отняли и не собираются отнимать, а этот сидит, ну, максимум, несколько месяцев отсидит и также получит удовольствие. Проблема в том, что вот тот же Клочков, которого вспоминали, он отсидел около 10 лет. Никакие прозащитники не вспоминают о нем. И почему-то вот эти либералы очень любят вот эту позу оскорбленной невинности. Хотя все мы прекрасно понимаем, что вот, вот те же адвокаты, которые их защищают, э, получают очень хорошие гонорары, вот эта логистика с митингом, и все это требует больших средств. Угу. Это глубоко продуманная и шланированная тактика. Так что...
1: Вы знаете, нет повода с вами спорить по одной простой причине, что мы сегодня весь день и даже в течение вот нашего эфира пытались дозвониться до адвоката блогера «Синицы». Один раз нам это удалось. Денис Владимирович Стихонов вышел с нами на связь, но очень корректно нам объяснил, что те, кто, собственно, ну, видимо, кто ему деньги платит, они не хотели бы, чтобы он принимал участие в нашем эфире. Хотя удивительно, если у блогера «Синицы» есть адвокат, он, естественно, есть. Если у него нет состава преступления, то уж казалось бы, если из убийц сестер, сестер Хачатурян сделали практически символ оскорбленной невинности э, женской, да, и массовые акции протеста «Освободите девочек» прошли по всему миру, что несомненно повлияло на суд. Конечно, то казалось бы, чего проще? У тебя есть человек, который невинно осужден. Ну так расскажи об этом всем. Ну выйди в прямой эфир, мы тебе его даем. Кричи об этом, бей во все колокола. Кричи, посмотрите пять человек пять лет человеку дали за что он ничего не... нет. Я не буду выходить и об этом говорить.
2: Я тут целиком на стороне защитников обвиняемого, потому что у прокуратуры, следственного комитета есть ответственность перед обществом, а у адвоката есть ответственность только перед его подзащитным, и перед доверителем. Поэтому как выгоднее доверителю, как безопаснее для доверителя, так и обязан вести себя адвокат.
1: Поэтому пусть, соответственно, и слушают то, о чем мы здесь говорим. И если даже наши рассуждения пошли в другое русло и не имеют никакого отношения, в отношении к реальности, как э, говорится, знаете, это не наша проблема, это вы, простите, нам не предоставили информацию, хотя мы вас об этом просили. Теперь возвращаясь к мягким или жестким наказаниям. Ну вот давайте, э, реальное воздействие, мы об этом говорили. Э, итак, Тверской районный суд Москвы приговорил Кирилла Жукова. Который был задержан 27 июля К трем годам колонии общего режима Еще раз напомню, он приподнимал забрала Шлема бойца Росгвардии Техник Иван Подкопаев был приговорен К трем годам решения свободы бизнесмена Данила Беглец к двум годам колонии э, Подкопаев распылил в сторону Росгвардейца перцовый газ Беглец потянул за руку полицейского Который задерживал протестующих В тот же день Следственный комитет Прекращает уголовное преследование Нескольких фагурантов уже так называемого Московского дела Не находят состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Данила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Егора Жукова. Егоров Жукову заменяют, собственно, мер пресечения на домашний арест. Он сейчас получает еще одно новое обвинение о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Абаничев, Конон, Костенок и Барабанов входят на свободу. Ну вот, давайте мы сейчас поймем, да, вот то, о чем мы говорим, жесткое наказание, мягкое наказание. Наталья Поклонская, депутат Госдумы, напомнила нам о том, что происходило в 2014 году на Майдане.
7: Я была, когда начинался весь этот мятеж, революция гидности в Киеве, на Украине, и тоже инструментом для революции стала милиция когда искусственно вызвали такое столкновение между якобы студентами, молодежью, среди которых были футбольные фанаты, и сотрудники спецподразделения полиции МВД Украины. И тогда кто-то специально, умышленно дал указание разогнать. Так вот, в ходе этого разгона действительно пострадали мирные ребята обычные студенты. Но было не так, было по-другому. Специальное указание, приказ внутри милиции, то есть внутри милиции был предатель среди руководящего состава. И специальные фанаты, а пострадали обычные ребята, молодые студенты. Вот как играют постоянно, разжигают вот эту вот ненависть, непонимание. Искра нужна, нужен такой погибший герой страдалец, за которого народ должен встать и пойти, возмущаться. Вот и ищет оппозиция такого страдалеца.
1: Ну, вот вы слышали депутата Госдумы Наталью Поклонскую, поскольку Дмитрий Стешин, петскорком самольской правды» на Майдане, тоже проработал и посмотрел, как все это происходит. Дим,
3: Майдан в целом было мирное заведение, сцены, там пляски в винках, а, но у них все время была точка напряжения. Баррикады на Грушевской, где постоянно происходило движуха. Нападение на беркут с салютами и так далее, коктейлями Молотова. Для картинки в нужный момент, как бы это сработало, там всегда были раненые с обеих сторон и так далее. То есть а, это совершенно четко была медийная площадка. Здесь, для революции. в Москве, пожалуйста, что То происходило? Же, то же самое. А, выведенная на чистую воду девочка, читающая Конституцию, двух слов связать не может журналистка, а, протестующие с детьми на руках, влюбленные пары. Все как по нотам, а, выставлены, выстроены кадры, все это значит съедается западной пресы и тиражируется, и так далее. А, ну, схема Майдана известна. Методичка Джинна Шарпа была на моих глазах обкатана в семи странах, в России не исключение.
2: Да, пожалуйста. Федер. У правосудия есть два полюса. Первый полюс – это западноевропейский, североамериканский, когда террористы, с которым все давным-давно понятно, будут судить год, два, столько, сколько нужно для настоящего правосудия, хотя, повторюсь, всем все ясно, <сосы> посадить, расстрелять – нет, они выполняют процедуру досконально. А второй полюс – это революционные тройки, когда э, там комиссары полупьяные говорят, да что эту контрреволюцию жалеть, и давай там дать в костер революции жизни. Вот я хочу жить в первой цивилизации, когда даже если все понятно, все-таки...
1: Буту... Бутиной и прочим, расскажите обязательно. Расскажем за Три вот дня Когда они вернутся нельзя. в Россию, вы им обязательно об этом расскажите, что их судил очень справедливый, досконально разбирающийся в проблеме суд. Вот мы их прям специально пригласим и вас позовем. И вы вот, ну дай бог, чтобы они, конечно, вернулись в Россию. Мне кажется, не и, Вот, и вы с ними об этом обязательно поговорите, насколько справедлив... И честен тот суд, о котором вы нам сейчас рассказывали. Да, Дим, и 30 секунд остается. Как ты считаешь, все-таки получили урок, прививку или...
3: Получили. Россия, Россия исчерпала лимит на революции. Мне кажется, тот, от кого что-то зависит, это понимает. Слава богу.
1: Малый, а, еще и летчик Ярошенко, жертв... не забудьте про него Малыми тоже. жертвами
3: mm -hmm. пытаемся избежать жертв больших.
1: Спасибо. С нами в студии был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и управляющий партнер коллегии «Медиа» юриста Федор Кравченко. Я благодарю всех наших радиослушателей, которые приняли участие в обсуждении этой темы.
4: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Что, Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только я нет, без своих
3: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я... в один и... ряд вот и с этим плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины.
4: По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».